0: Este es el podcast de Elena Vega y de Josué Mayorga. Hoy vamos a hablar de un tema que pasa desapercibido en la sociedad, tanto dentro del país en el que habitamos a como fuera de este. Vamos a hablarles de la porofobia. Ahora ustedes se preguntarán: ¿qué es aporofobia? En este caso, hicimos una encuesta en la que varias personas respondieron a qué sentían o, o se les venía a la mente por aporofobia o cuál era realmente su significado, entonces vamos a mencionar un par 1. La porofobia significa poros o fobia a los poros no sé, pero es una fobia o algo así eso de A significa antes, el odio hacia las personas pobres Miedo a los pobres en sentido caer en su misma desgracia. Rechazo y de discriminación a personas extranjeras que también son pobres. Bueno, nos damos cuenta que en nuestro país y fuera de este muchas personas no saben qué es aporofobia. En este caso, nosotros procedimos a explicarles qué era la aporofobia. Muchos quedaron sorprendidos. Aprendieron algo nuevo, otros ya lo sabían, pero bueno, es la importancia de poder hacer algo bueno para que sepan y bueno, saber que hay muchas personas que no están realmente, pues, informadas de esto. Para repasarlo, la aporofobia viene del griego aporos, pobre y fogos miedo que sería el miedo y rechazo hacia una persona pobre o hacia la pobreza en sí. Es decir, son personas que toman un acto de desprecio, de asco, hacia personas de bajos recursos, barrios con carencias o que éstas se encuentran desamparadas. Para ampliar más este tema, el concepto fue tomado en el año de 1990 por una gran filósofa llamada De la Cortina, en la, de la Cátedra de Ética Filosófica de la Universidad de Valencia. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar esta actitud? Porque bueno, es una actitud, un acto de desprecio que, que se da, eh, ¿Cómo lo podemos diferenciar de lo que sería la actitud de la xenofobia de, y de racismo? Bueno, de la xenofobia sería que, bueno, si lo repasamos rápidamente La xenofobia es el rechazo de un extranjero Y el racismo sería, eh, bueno, el, la discriminación hacia grupos étnicos Ahora, la diferencia está entre que la porofobia, la xenofobia o el racismo Primeramente son discriminados ni marginados por personas que sea para, hacia personas inmigrantes o miembros de otras etnias, sino que estas sean porque son discriminadas por tener un patrimonio diferente o recursos económicos o una relevancia social o mediática. En mayo del 2017, la Fundación Española Urgente Fundeu esta eh, enmarcó que se trataba de un neologismo válido. Y bueno, en septiembre de este mismo año, se incluyó la palabra porofobia en el diccionario de la lengua española. Y fue elegida palabra en este mismo año.
1: Pues... José Alejandro Mayorega Méndez, aquí hablando, pues antes de hablar del tema, quiero dar unos datos importantes, relevantes, y es que en los años 80 eh, había una distribución de la pobreza rural equitativa en las partes periféricas y centrales de la región rural, a través de los años en los 90 se ha ido incrementando ¿verdad?, a un 61% luego en los años 95 en 81 hasta el punto de los 2000, esta información es del estado de la nación ahora eh, después de dar contexto a la situación ya que esto no está tan alejado de la realidad del poder adquisitivo de las personas porque al final y al cabo lo que nos diferencia es el tiempo y la tecnología pero siempre ha estado el problema de la pobreza, de los escasos recursos y a pesar de que en el mercado se han rebajado un montón de precios comparado a lo que pudo haber sido en años de antaño eh, siempre ha estado esa brecha entre lo que ha sido la, el poder adquisitivo y el alza de los precios eh, ya habiendo abordado parte del contexto que quería dar eh, quiero dar una comparación bastante interesante, que por lo menos yo lo asocio de esa manera, y es el caso de Don Freire en sus tiempos que le tenía que enseñar a gente analfabeta gente que realmente no tenía idea de leer ni escribir y que ocupaban poder, ocupaban empoderarse, para aprovechar y hacer un cambio en la realidad que ellos tenían, ¿verdad? porque ellos tenían un problema muy grande en Brasil eh, y me encanta la parte de pedagogía crítica, y es lo que quiero rescatar, porque es un proceso incluyente que permite compartir espacios públicos y converger puntos de vista y realidades para poder percibir una realidad unificada en un ámbito sociopolítico y económico, que eso es trascendental. Y creo que con todo esto, es importante sensibilizar a los alumnos sobre lo que está aconteciendo en torno a ellos, debido a que se puede trabajar para un futuro, un porvenir mucho mejor. Y pues claro, disminuyendo las brechas que hay entre cualquier persona, ya que, ya que hoy día se estigmatiza mucho el hecho de las diferencias, en este caso de estratos sociales y económicas. Porque claro, igual, quiero dar un ejemplo y es el hecho de que eh, cuando la gente sale de su zona de confort se va a sentir incómoda, al igual de la gente que no se va a sentir identificada con otra persona, que es algo muy esencial. Y creo que, y como lo mencioné previamente, la pedagogía tiene el poder de también poder transformar y cambiar las mentalidades de los muchachos. Y el brindarle nuevas oportunidades a estos chicos que lo necesitan realmente es algo esencial. Y tras todo esto quiero dar el enfoque necesario de lo relevante que es transformar la conciencia y la percepción de los demás muchachos, para así realmente tener un ambiente de inclusión y también con práctica de alteridad, que ellos realmente puedan ponerse en los zapatos de las otras personas y tras eso brindarles la ayuda necesaria y no solamente a los muchachos, sino también a las mismas instituciones, para que puedan promover y compartir, o es más, brindarle ese campo en el futuro que estos profesionales, sin importar su estado socioeconómico, puedan ocupar, y que por supuesto van a sacar el país adelante. Porque la parte económica no define nada. De hecho, hay estudios en los que se comparan escuelas públicas y privadas y realmente lo que importa es el estudiante. Que por supuesto, hay espacios donde hay mejor calidad que otros lo hay. Pero no es la... Pero el espacio privado o público no determinan las ansias del estudiante por conocer más de este mundo o el estudio. Además, me gustaría agregar que ser aprofo en lo que respecta a mi humilde opinión eh, es algo indignante porque realmente todos somos seres humanos, todos tenemos derechos humanos no hay algo que una persona no pueda hacer que otra, todos somos capaces de hacerlo el hecho está en que la diferencia está en los bienes económicos y en lo que tal vez la sociedad puede dictaminar como que este ser puede y este ser no puede por el supuesto relación de poder, eh, poder y adquisición, cuando realmente es más, incluso puede ser que gente sin recursos puedan superar a la gente con recursos, porque hemos visto muy bien que incluso el poder adquisitivo es superfluo, es superfluo y también es efímero, debido a que como hemos visto muchas celebridades que a como han estado en la pobreza raquítica y han llegado a ser famosos, también hay famosos que han tenido demasiado poder económico y lo han perdido en solo una noche pues me despido, un gusto no haber compartido en este podcast pequeño en este espacio de, de compartir ideas y argumentos por supuesto y hasta la próxima